0: Bienvenidas y bienvenidos sean a el segundo capítulo de Y tú querías el podcast. Mi nombre es Daniel Leal Arancibia y estoy junto a mi amigo Hugo Riquelme. Somos sus anfitriones. Vamos a estar conversando con nuestro autor invitado al día de hoy.
1: Invitado y desafiado.
0: Eh, invitado entre comillas porque es de la casa. <risa> Como recordarán del capítulo anterior, Y tú querías el podcast es un programa en el que estos dos escritores que tienen detrás del micrófono desafían a otros que como ellos o como nosotros les gusta contar historias para que vengan a relatarnos el cuento que escribieron basado en la pregunta que nosotros les formulamos sí, en, otros,
1: en otras palabras vengan a contestar qué harían
0: en este caso la pregunta que tiene que responder el autor desafiado es ¿y tú qué harías si supieras que por un día no vas a fallar?
1: Y quedó del, del capítulo pasado, quedó un desafío.
0: El autor desafiado en esta oportunidad es, de Rodela de Tambores, Hugo Regalme Becerra, mi confitrión, quien nos ha traído su respuesta a esta pregunta eh, y con quién más vamos a estar conversando esta vez respecto a su, a su vida, su trabajo literario y a lo que se nos vaya ocurriendo en el camino. Y
1: a lo complicado que fue contestar la pregunta.
0: Ah, qué entretenido. Me gusta, me gusta eso que haya
1: sido complicado. ¿no? Sí, fue Esto, don...
0: no, la idea no es que sea un desafío sencillo, sino no sería un desafío, sería simplemente un paseo por el campo.
1: Exacto. Y como no hay mucho campo donde pasear
0: acá, ne, vamos a hacerla difícil. Bueno, Hugo, Daniel. tú eres el primer desafiado de y tú querías el podcast. Sí, me
1: siento como conejillo de Indias.
0: Bueno, la verdad es que el conejillo de indias fui yo. Yo fui el primero en leer su relato en el camino anterior, pero ¿o, se o ya se te olvidó. Pero
1: tú sabías de qué se trataba, ¿Sí? tú sabías que qué esperar.
0: Ya, pero igual es entretenido escucharse uno mismo sí. leyendo un, un, un cuento, un cuento escrito por uno mismo también.
1: Sí, 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 claramente, se siente como de otra vibra. Y es increíble que, mira, conversamos hace súper poco, de, en, 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 y tú querías, y la verdad es que cuando tuve la oportunidad de escuchar las grabaciones, había muchas cuestiones que no me acordaba que las habíamos dicho. O que la habíamos hablado, entonces fue como bien divertido eh, 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 darme cuenta que estoy siendo víctima de Alzheimer y, o de algún tipo de trastorno de memoria a corto plazo. O simplemente era un despistado de tomo y lomo, como cualquier otro. Sí, también puede ser. Yo creo que eso es muy probable. Sí.
0: Bueno, Hugo, al igual que yo, es escritor. Él nos va a contar un poquito acerca de su experiencia en las letras, de sus novelas publicadas, de los premios que ha ganado. También bien, va a ser un tema. De hecho, bueno, el premio que ha ganado él se da pocas inflas, pero yo, yo tiendo a subir un poco los humos. Tenemos aquí presente el, el premio que ganó el North Texas Festival Book. Al North revés, Tec North Texas Book North Festival. T Festival. Es, sí, bueno, yo yo te insisto, así,
1: para mí fue mucho más fácil dejar todo en una sola, en una, como si fuese sí. una sola palabra, porque cuando le ponía los espacios... No había caso ¿Y de aparte
0: que estaba ansioso, entonces te ten te ten lo tenías que aprender tenía, para poder hablar rápido. Sí,
1: si tenía que ser rápido. Bueno,
0: tenemos el galardón aquí junto a nosotros. Ya se los podremos mostrar más adelante cuando publiquemos el podcast con fotos. Pero ya vamos a hablar más adelante de, de que yo primero queríamos saber, Hugo, eh, hablar de nuestra afición por las letras es algo que
1: nunca nos aburre. Sí. ¿Por qué crees tú que se produce eso? Yo creo que tiene que ver por la pasión que nos despierta eh, el tema de escribir ni siquiera voy a decir de la literatura, sino que el, la pasión que nos que nos despierta escribir y tener la oportunidad de contar cosas o de, de, de decir cosas y ese es el motivo y aparte de que aparte de que es entretenido hablar de lo que te apasiona siempre en cualquier formato y en cualquier motivo y en cualquier horario eh, tú, no sé si te pasa a ti Daniel, pero cuando yo hablo acerca de mis orígenes de la suena como 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 película Logan. de superhéroe no Logan claro, pero sin Deadpool eh, cuando aparecen, cuando aparecen estas oportunidades de, de conversar acerca de, de, de lo que hay hecho en, en literatura, en escribir, en, en relatar, etc. Eh, como que siempre estoy encontrando detalles nuevos y acordándome de cosas que en algún momento las había dejado pasar. Entonces eso como que me, me, me produce mucho, eh, mucha alegría. ¿No te pasa que cuando estás
0: hablando de tus proyectos con alguien que no sabe mucho de lo que le estabas hablando... Se te, se te produce una cuestión aquí en la guata que, que te da por seguir hablando y que te da como un calorcito así de... ¡Oh, qué rica esta cuestión!
1: Sí, de hecho eh, me pasa y los que me conocen en el ámbito... Que yo, yo siempre he dicho que yo tengo el lado A y el lado B. El lado A para mí es escribir, el lado B es lo que hago día a día en, en, en otro formato o en otros que estén más ligado a mi profesión. Eh, y las personas que me conocen del lado B eh, Deben ya estar más que claras Que me encanta hablar de, de, de lo que hago, de, de escribir eh, Y me pasa eso de que me hacen una pregunta Y es suficiente como que toma asiento Vas a tener como 40 minutos de conversación Como
0: bueno, apartamos de la base que a ti te gusta hablar
1: Exacto bueno. Pero ojo que me gusta hablar solamente en esta faceta ¿Ah, sí? Sí, sí en, en mi lado B no, no, no soy muy bueno para hablar De hecho mm. me carga me carga un poco eh, hablar de lo que hago eh, en el lado B. No, no soy de esos que le gusta traer mucha atención a lo, a lo que estoy haciendo en el trabajo.
0: No. Bueno, bien, tú, finalmente tu pasión es esta, ¿no? Eh, no es Exacto. lo que haces día a día. Exacto. Es, es curioso eso. ¿eh? Eh, no deja de ser raro que finalmente terminemos viviendo nuestras pasiones fuera de, de lo que hacemos para ganarnos la vida.
1: Casi como si fuera una anécdota o un anexo. Así como anexo, un número uno. Claro, pero Escribe. no lo
0: es, pues. finalmente es lo más importante.
1: Exacto. Exacto.
0: Oye, ¿y cómo fue que nació esta? esta ¿Cómo descubriste esta pasión? Porque no nace, esto
1: se descubre. No, esto fue accidental. Fue accidental. Yo, mira, yo, yo soy tanto fagasta, yo. Nací acá en Santiago, pero tenía menos de seis meses de vida cuando mis padres me preguntaron si me queriera vivir con ellos allá al norte. Porque eh, si no, te iban a dejar a Por supuesto. Y como yo también soy una persona que en eso, en ese tiempo era muy dependiente. Mentira, tía Moni. Sabemos que no lo ibas a hacer. <ríe> eh, hola, Moni. Eh, bueno, la Moni es mi mamá, por si acaso. Un cariño a la, a la Moni que probablemente va a escuchar todos los programas. Saludos, Moni. Vamos a, va a tener un, un audio escucha. No sé cómo se bueno la cosa es que en Antofagasta la cosa es que en Antofagasta a mí me gustaba salir a la calle me gustaba mucho jugar a la pelota eh, y pasaba en la calle muy transpirado lleno de tierra etcétera eh, porque allá tierra falta no no y aparte <risa> que en donde vivía eh, el, el, la novedad del año era cuando inauguraban una calle pavimentada entonces sí. era como que hacían fiesta y la kermés y toda la vaina para... había había marchas militares eh, no, 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 porque yo ya estoy, estoy hablando de cuando viví en la ciudad No, cuando no, en... no, pero es
0: que igual en la ciudad Es como que los colegios se hacen esas esa marchas Que son como medios marciales Ah, sí en provincia sobre todo Sí, pasa sí, no,
1: mira, si hayan, Probablemente hay... en Maipú A lo mejor Michael Rivera nos puede contar Si es que en Maipú todavía se hacen esas marchas En la provincia independiente de Maipú sí, en, en Antofagasta la se República. hacen La República, tenés toda la razón Y en, en Antofagasta todavía se hacen eh, Todos los domingos prácticamente eh, Los colegios desfilan, pobres niños eh, Pero no, en la, en, ni siquiera ni sí, siquiera. Sí, la teníamos... última vez que
0: estuvimos en Antofagasta Me acuerdo haber visto Niños sí, pues con un tocó, uniforme el día domingo. Ah. Nos tocó ¿Qué, qué, qué, un, un,
1: un... Y eso que te perdiste el fin de semana el 1 de mayo, entonces... Eh, perdón, de sé que nos tuvimos allá por el fin de semana el 21 de mayo, que también desfilan. Pero bueno, la cosa es que eh, en Antofagasta, en donde yo vivía, que era la Villa Grandón, que me acuerdo con mucho cariño de la Villa Grandón y viví muchos años ahí, a mí me encantaba salir y jugar a la pelota y todo el cuento, y mi mamá me entraba como a eso de la y Media, que normalmente coincidía con que anochecía. Se me llamaba, salía por la ventana había veía en un tercer piso y gritaba ¡Hugo! Y yo, donde sea que esté en la grandona, le escuchaba su grito y corría a entrarme, porque yo era un niño muy obediente, por supuesto. Eh, me bañaba. Ya, la la, la Moni nos podrá decir. Sí, sí ella lo va a corroborar, es verdad. Yo corría, me entraba, me bañaba. Eh, incluso también en la época en la que no me gustaba bañarme, también me bañaba. Eh, y después de eso, ¿qué hacía? Ya estaba con ropa limpia, estaba limpio, eh, ya había jugado, igual quedaba en energía, etcétera. Entonces yo tenía un amigo, el Fabián Herrera, siempre me voy a acordar de un, un gran amigo que, que tuve en la infancia, que lamentablemente hoy día hemos perdido contacto, pero, pero el Fabián tenía vivía en el primer piso y siempre la mamá sacaba como una sábana y las ponía debajo de la caja de la escalera. Entonces ahí quedaba como una especie de cuarto cerrado y nosotros lo convertíamos en un club. Y este club se llamaba Editorial Gato Blanco. Editorial, Editorial. Gato Blanco. ¿Y qué es lo que hacíamos? ¿Cuántos años teníamos? Siete años. Wow. siete años? Una cosa así. ¿Y qué hacíamos en este lugar? Eh, nos juntábamos. ¿Y ¿Quién normal... la
0: editorial en los 7 años?
1: Bueno, el Fabián. El Fabián era el adelantado de la época. El Fabián sabía de videojuegos, sabía de computadores. Él sabía de rap cuando nadie cachaba rap. Cuando todavía tú te ponías ahí como sobrenombre Hugo Mix, cosas así. <risa> Él ya sabía de rap. Eh, Wutan Clan, conocía a Clan Klang. Eh, bueno, la cosa es que el... teníamos la editorial Gato Blanco y ahí en la editorial Gato Blanco nosotros escribíamos cómic. Ya. Hacíamos cómics en donde dibujábamos las aventuras que quisiéramos que pasaran Porque Antofagasta es una ciudad donde no pasa nada ¿En esa época? Yo creo que por ahí, bueno, sí. ahora podría pasar un poquito más Ya, oye, pero espérate, tú me estás diciendo que
0: escribías y además dibujabas Sí, escribía y dibujaba ya. ¿No es que escribieras el, el, el guión, sino que ibas dibujando y sobre la marcha ibas contando la historia? Sí. O,
1: o... No, ah, normalmente, ah. normalmente tenía la idea en la cabeza ya de qué era lo que quería contar y teníamos limitada cantidad de hojas porque en esa época funcionábamos con hojas de roneo Y normalmente comprábamos una resma de hojas al mes Entonces teníamos que dividirlas para que nos duraran Éramos tres personas las que escribíamos las revistas Fabián, Diego Gallardo y yo solo muchachos Mm -hmm. Saludos sí, muchachos Sí, saludos al, al Diego que, Al Diego lo tengo más contacto que con el Fabián Fabián no siquiera sé si está en Santiago, está en Talca Pero bueno, la cosa es que eh, nosotros teníamos tenía Yo tenía la aventura en la cabeza y la, la dibujaba Entonces normalmente sacaba cinco hojas Y me quedaban 10 páginas, ¿cachai? En donde yo hacía la portada, ¿cachai? Con todo el cuento, con el loguito Porque ya he hecho un logo para el editor ah, de Gato Blanco qué y, y después adentro yo dividía en seis viñetas Cada una de las páginas y ahí va armando la historia, un formato clásico, claro, formato clásico. Eh, no teníamos nada de eso de página completa, tampoco eran unos dibujos que digamos que son muy logrados, Hoy o sea, son dibujos, de
0: los 7 años, di dibujos de cosas pero sí. no
1: eran, pero eran palotes. Eso era lo importante, no eran palotes. Eso
0: es una alusión personal. Sí. Tú estás diciendo porque yo no dibujo ni siquiera los palotes. Yo yo usted o tú dibujáis palotes.
1: Malo. Pero me quedan feos los palotes. Pero palotes, al fin. Bueno, la cosa es que eh, hacía el dibujo y el guión y normalmente las historias, en el caso mío, estaban protagonizadas por mí. En el caso de las la historias de Fabián estaban protagonizadas con Fabián. Diego era más generoso. Había, había, había cierto... Sí, cierta autorreferencia. Yeah. Pero Diego era más generoso. Normalmente las historias de Diego nunca estaban protagonizadas por él. Siempre eran sus amigos. Era como el grupo de amigos, era como el que más integraba. Bueno, y, y de, de paso también era el que peor dibujaba, pero era el más chistoso. No, amigo, amigo pero era el más chistoso. Eh, la cosa es que nosotros hacíamos esos dibujitos ahí y teníamos como diferentes versiones de, de Revista Villagrandón. Teníamos la versión de deportes, ¿cachai? Teníamos la edición de aventura Teníamos un. Teníamos sellos. Eran sellos, teníamos unos superhéroes también, sí, teníamos de todo. Y así empezó mi mi, mi cercanía con contar historias. Después de eso vino la adolescencia yeah. la, la etapa pre-puber en donde me alejé de, de esos monitos porque eran de nerd y a las niñas no les gustaban los nerds ah, en yeah. esa época, porque hoy día los nerd eh, gobernamos el mundo, pero en esa época no, pudo. tenía que ser cool, tenía que ser lo más parecido posible a los Backstreet Boys ¿cachai? entonces la y, y la gente no se imaginaba los Backstreet Boys dibujando cómics pues, ¿cachai? ni siquiera se lo imaginaba leyendo entonces... ¿Quién sabe en una de esas eran? Puede ser, pero, pero no, era, digo, no era la imagen que proyectaban eh. Por lo tanto, no era lo esperado tampoco Para que tú pudieras... No, pero los chicos cool la Claro, entonces yo justo pasé de la transición En donde las niñas eran el enemigo A, a las niñas son las que tenéis que cortejar Y te tienen que empezar a gustar y... Y la presión por el primer beso y todas esas cuestiones que aparecen en la, en la adolescencia, infancia ¿cachai? Eh, Entonces yo me alejé de todo esto, dejé de dibujar, de hecho nos dejamos de juntar con mis amigos Creo que con el Diego fue con el único que me mantuve en contacto, el Fayán cambió su grupo de amigos eh, Y nos alejamos de a poco, Editorial Gato Blanco quedó votada, oh. el proyecto murió, las revistas quedaron en el olvido, se perdieron Mi No vida... quedó ninguna no, no quedó ninguna De esa época no quedó ninguna eh, Yo me acuerdo así de, de algunas ideas Que eran muy buenas Que las tengo todavía Como yo, digo, yo Siempre he pensado Como que algún día Las voy a volver a escribir Pero, pero no lo he hecho No me he dado el tiempo eh, La cosa es que de, eh, tuve ese, como... ese,
0: ese es tu niño Que está gritando ahí Por sacarle sí. la, la historia Que quedó inconclusa
1: Que de hecho la Tengo una Y sobre todo ligada Con eh, Grandón Fútbol Que era La, la historia de, de fútbol Que era muy parecida A las barrabases Entonces yo creo que Por eso como que está ahí Con ganas de, de salir
0: bueno, era la época también en que leíamos barrabases.
1: Puta, yo las coleccionaba. Yo tenía un tío, <risa> o sea, tengo un tío acá en, en Santiago que él vive en Peñaflor y que me mandaban cajas de barrabases para la casa. ¿Cuánto bueno, Porque en Antofagas te costaba un mundo comprarlas. Y adivina quién era la única que iba a los kioscos a comprármela. La Moni. La Moni. Grande money. La Moni. Me, me iba a comprar los barrabases. A veces me compré algunas que estaban repetidas, pero, pero a veces las chuntaba. Sí, la chuntaba. O en la feria las pulgas también me las encontraba. Bueno, la cosa es que tuve un silencio, un momento de silencio entre eh, estos cómics y eh, más o menos que haya cumplido unos 15 años o sea, fueron casi 3 años de silencio en ya, donde pero, no es que vi nada
0: pero digamos, convengamos que la preadolescencia es una etapa compleja en la que tus inquietudes se
1: manifiestan de otra forma son medio bueno. yo, ¿sabes qué? yo creo que yo me salté la preadolescencia porque yo hasta los 13 años todavía jugaba con autitos y con monitos y todas esas cuestiones entonces eh, cuando llegué a los 15 años ¿cachai? y llegó la onda de ser cool eh, yo ya yo no, no estaba preparado para eso de hecho yo todavía me vestía como cabro como niño cuando tenía 14 años. Con los calcetines hasta las rodillas. Claro, tal cual. Con shorts que eran casi del estilo Casselli, ¿cachai? Unas, unas poleras feas, ¿cachai? Imagínense Riquelme con shorts de estilo Casselli. Imagínense, y, y poleras polera grandes, así como muy anchas. Me han encima si yo era gordo en esa época. Entonces, más gordo. Era niño beso. Eh, entonces eh, ¿Cómo que me salté esa parte? ¿cachai? Y cuando llegué a Cerro Moreno Porque yo volví de Antofagasta a Cerro Moreno eh, Allá en Antofagasta eh, Todo cambió Todo cambió en el sentido de que empecé a relacionarme con gente de mi edad ¿cachai? Empecé a interactuar con niñas de mi edad eh, Empecé a entender eh, Lo que eran los gustos, la, las modas, etc Pero yo seguía sin escribir Y sin ganas de escribir
0: mm, Las ganas ¿tú, ¿Tú te acordabas de que tenías este... Cómo llamarlo. No quiero, no quiero ser presuntuoso ni llamarle talento ni, ni pasión. Yo creo que esa, Esta inquietud, esa edad es, es, inquietud. Claro, inquietud, porque es difícil reconocerlo. A esa a esa edad como una pasión. De hecho, eh, yo en mi caso personal y lo mencioné en el capítulo anterior, como que lo dejé de no durante la adolescencia. Uh -huh. Y parece que a ti te ti lo mismo. Sí, me pasó lo mismo. Y de
1: hecho ni siquiera lo eché de menos. Exacto. No te acordáis de que, No, si te... no me acordaba, no me acordaba. Y, y por lo mismo es que no era inquietud. ¿Entendéis? Porque para mí los cómics eran jugar, eran un uh -huh. era, casi era un juego. Era casi como los niños. Sí, era casi lo que venía después de jugar a la pelota. ¿Qué hacemos? Una juega? Juguemos jugamos la editorial. Claro, cuando ya hay menos luz, cuando... Claro, cuando, más, cuando, cuando ya estás, estás más más cansado, ¿cachai? Claro. Me encima que era entretenido porque en, la, en aquella época tampoco. Era una época en donde teníamos grandes recursos y podíamos derrochar cosas. Entonces, tener el espacio ahí en el club en donde la salía la mamá al fallón y nos, nos daba vasos de bebidas, ¿cachai? O de pronto mi mamá me pasaba la plata para comprar galletas. Era como el espacio en donde tú compartías con tu amigo una especie de convivencia. Entonces era como un juego, ¿cachai? Y en la adolescencia no estaba la inquietud, no le echaba de menos, ni me acordaba que había, que, que había estado, etcétera. Eh, pero todo se gatilló gracias a la explosión hormonal ¡Cabum! sí apareció una chica que era como la típica esta cuestión suena como muy película gringa pero era la típica eh, niña que en el estaba como declarada en el pueblo porque se hablaba en un pueblo eh, como la niña más bonita del pueblo Viviana ya ya me suena me suena ese nombre sí te suena sí, ya, ella, ya ella, vamos ella a saber no conoce esta historia sí sí la conoce sí sí, sí la conoce sí, sí de hecho con, con, con Viviana hemos tenido yo creo que tengo para escribir unos tres libros más o menos de la, de la relación con ella, porque de la no relación con ella en realidad, porque eh, fue una historia de ida y venida. Sí. ¿Cachai? De que en donde la, no, la mismos hechos de la vida nos separaban y después nos volvían a juntar. Entonces fue como, así como una Por favor, Viviana, topenido. si estás escuchando esto, comenta algo aquí al respecto. Sí, y un saludo al, al, al esposo de Viviana también. Eh. Sin rencores. No, 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 tranquilo sí ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa? Que la Bibi, como te decía, era la, la niña más bonita del, del, del pueblo, solamente superada por su hermana mayor. ¿Cachai? Pero su hermana era mayor. Y inalcanzable. Sí, pues era mayor. O sea, ella se juntaba con los niños grandes. No con nosotros que teníamos 15 años. ella se juntaba con los niños de 17. ¿Cachai? No, y
0: esa esa se nota mucho la diferencia. Claro, pues
1: entonces nosotros, nosotros todavía éramos cabros chicos, pues ¿Cachai? Eh, edion, dos boludos y todo lo que queráis Pero cabros llegó al fin y al yeah. cabo Y en cambio Viviana era un año menor que yo Miento, no tenía 15, tenía 14 Porque Viviana estaba en octavo básico Ella yo, tenía 14 sí, Yo estaba en primero medio y ella estaba en octavo básico no. La cosa es que Viviana Por ABC motivo, misterios de la vida eh, Comenzó a salir con un amigo mío eh, Y a mí el, 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 Este amigo me la presentó y cuando me la presentó, ellos yo juraba que eran pololos. En realidad estaban pinchando, pero yo juraba que eran pololos. Eh, y ahí fue cuando empezó, cuando se despertó toda esta inquietud literaria en mí. ¿Por qué? Porque aparte de weón... Perdón, perdón el lenguaje. A, aparte de tonto. Eh, <risa> yo era noble. No <risa> hay censura aquí. Yo era noble también. Entonces, entonces eh, el Rodrigo era mi amigo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo iba a ser tan vaga como para que me gustara la polola de mi amigo? Entonces como había mil cosas que le quería decir con toda esta revolución hormonal, además eh, encima la Viviana había sido como súper simpática conmigo nos, nos juntamos una tarde, el Rodrigo me la presentó y nos quedamos conversando en los columpios de Cerro Moreno, ¿cachai? los columpios, era como el lugar icónico, los columpios, vamos a los columpios eh, era como ir al Costanera Center así como vamos a los columpios <risa> así, así de bueno era el pueblo pues, ¿eh? y Conservando y, la, sí, no las proporciones. Sí. Y
0: que, no, estamos, no tenemos ninguna relación con Costanera Center por si acaso. ¿eh? Esto no es publicitario, solamente una anécdota.
1: Pero puede ir todos los días a <risa> <risa> No, pero eh, la cosa es que eh, tuvimos buena onda, ¿cachai? nos reímos. Eh, era como si nos hubiésemos conocido de toda la vida, por lo menos esa es la sensación que me quedó a mí. Probablemente si le preguntan a ella, le dio lo mismo. Eh, pero eh, algo despertó algo despertó y que iba más allá de lo hormonal sino que tenía más que ver con lo sentimental y yo eh, no no estaba acostumbrado a hablar con las mujeres de, en ese tono cachai en el tono de que hola cómo estás me gustas nunca lo hiciste con ella, no, bueno no pues estaba tu amigo bueno, no y de hecho ella. en esa época yo todavía ni siquiera daba mi primer beso o sea, a ese nivel ¿Ya? Eh, y la cuestión es que... Y, Eres un nerd Sí, y con Viviana siempre fue como todo muy idílico Idóneo, ¿cachai? Como que la mujer... El, el típico amor adolescente que va más allá de lo físico
0: ¿Cachai? Y que sufrí Idealizáis
1: que... a la persona y te la jugáis y toda y todo el cuento La cuestión es que como no le podía decir lo que sentía por ella Yo empecé a escribir Empecé a escribir Inventé un personaje que se llamaba Viviana Súper original, tenía mucho futuro en esa época ¡Qué bruto! <risa> a lo más le cambié la última letra Vivian eh, y me metí en problemas porque tenía una compañera de curso que se llama Vivian Entonces de, de puro pastel me disparé en el zapato eh, Y la cuestión es que empecé a escribirle a este personaje y empecé a armar historias Historias de cómo me gustaría que fueran las cosas, de que lo que le diría, que cómo, cómo serían las cosas si pasara algo Y armé al primer personaje de la que se convirtió después en una, una de mis novelas Que es Las Noches Pasadas entonces, así fue como yo descubrí que tenía esta inquietud o esta pasión por escribir. Porque una vez que empecé con eso, no paré más. Y empecé nuevamente a escribir un montón de cosas. Escribí historias del espacio exterior, con seres muy... O sea, con robots muy parecidos a los de eh, Robotech. Eh, Inventé una historia acerca de una banda de música que se llamaba el diario de las estrellas, me acuerdo que se llamaba la historia Que era como un diario de vida, pero de un grupo de niños que logró convertirse en una famosa banda de rock Y que llegaron a grabar en Estados Unidos, se fueron de gira y te tenía todo un rollo Ya te ha contado en formato de diario de vida Ya espérame.
0: Esto estamos hablando desde tu adolescencia,
1: más o menos 15 años Sí. Todo de ahí, desde entonces no paraste No, desde entonces no paré entonces no De hecho, en, en esa época inventé también eh, una saga que se llama Hadas, Magos y Brujería, que es una saga de fantasía. Que todavía la tengo pendiente de reescribirla. Porque yo creo que ahí tengo mucho material para escribir. Yeah. Oye, ¿y
0: cuando. Ya llegamos al punto en que redescubriste esto que era una inquietud en un principio, que no le habíamos querido poner otro apelativo... Para no ser tan presuntuoso, pero ahora ya tú empiezas a comprender un poco mejor en torno a qué gira esta inquietud, cuáles son tus intereses finalmente y de por qué esto se expresa mejor a través de palabras escritas. Sí. Entonces, ¿cómo fue que descubriste que esta inquietud ya no era solo una inquietud, sino que había algo más? ¿Y qué nombre le pondrías a ese algo más?
1: Mira, todo, todo hasta ese hasta ese momento, que no me acuerdo, fue en febrero, me acuerdo, me acuerdo, fue un verano en Cerro Moreno, que pasó todo, como que todo cuadró. ¿Ya? Porque todavía yo tenía este tema de que yo me amanecía escribiendo los fines de semana, pero no era más que sacar, 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 ¿cachai? No era creativo. Y un día, que yo era muy mal lector, muy mal lector, eh, solamente leía los libros que en el colegio me obligaban a leer, eh, un día llegó a mis manos el no un libro que se llamaba El Necronomicon, que es una edición de Edaf, que es un libro basado en la obra de Howard Philip Lovecraft. O sea, ni siquiera es un libro de Lovecraft No es de Lovecraft. Pero está basado en su obra Y tiene algunos textos, algunos extractos de textos Que sí son de Lovecraft, ¿cachai? Pero que están mezclados con otro tipo de... Con otra persona que escribió Que ni siquiera aparece el nombre en el libro Y todavía lo tengo ese libro, de hecho Me lo prestó un amigo Y me lo vendió la pomada con que era un libro de magia Y yo me creí el cuento y lo leí Y lo encontré alucinante <risa> Alucinante porque funcionaba demasiado bien Como libro de magia este, Era un grimorio, era un, un libro Para un nigromante y, y ahí fue cuando yo dije, wow, ¿qué onda? ¿Quién es Lovecraft? ¿Cachai? Y me puse a investigar y llegué al cuento El color que vino del espacio de Howard Phillips Lovecraft. Y ese cuento me voló la cabeza. Ese cuento fue lo que me llevó a salir de esta inquietud de sacar para afuera sensaciones y sentimientos y dedicarme realmente a contar historias. ¿Por qué? Básicamente, en ese cuento ocurre un hecho súper particular. Eh, aparece un color en un, en un, descampa, en un campo. Que se, empieza, que se empieza a comer todo o absorber todo, pero no fue eso lo que me voló la cabeza, sino que fue lo que hizo Lovecraft al describir el color, porque se pasa como una página y media más o menos describiendo el color que los campesinos ven, los personajes de la historia ven, y no es un color que existe en el espectro de colores eh, que nosotros vemos, no es algo conocido, no es algo conocido, entonces era un color que cuando, con todas las indicaciones y las descripciones que él te va dando, tú tratáis de armar en la cabeza y no dais con el color, no lo encontráis entonces yo esa cuestión a mí me tuvo pensando y decía Juan cómo logró esto cómo logró inventar este tipo este nivel de descripción que me lleva a tratar de entender algo que no logro entender pasa y, eso ¿eh? pasa sí. eso que de repente nos llegan
0: textos escritos por otros eh, gente que finalmente terminamos considerando grandes maestros uh -huh. que gatillen una vuelta de tuerca dentro de la cabeza y que te hacen cuestionarte la forma en cómo tú te acercas a la literatura, en el caso particular sí. de nosotros, eh, de, de, de darte cuenta de que, así como ellos contaron una historia que a ti te voló la cabeza, te empieza a generar, te empieza a picar el bichito de querer contar tú esa historia que sí. tienes
1: adentro, sí. que le vuelve la cabeza a otro. Exacto, y tratáis, tratáis de hacerlo, y al principio es típico que empezáis tratando de imitar un poco el estilo... Porque yo después todo lo que escribía lo escribía como muy Lovecraftiano, ¿cachai? con mucha descripción, súper empalagoso, con harto adjetivo, ¿cachai? Con, harta, eh, con hartas palabras rimbombantes que te trataran de volar la cabeza. No lo lograba para nada porque era un pésimo imitador, pero, pero ahí empecé yo como a tratar de encontrar un sello, ¿cachai? Y después de eso, que me ya me dejó con la bala la pasada y con ganas de decir yo quiero escribir también, vino el microcuento que es un micro relato ni siquiera es un micro cuento es un micro relato de Arthur Conan Doyle que se llama La cabeza Grande, del Arthur perro Conan Doyle. no sé si hay tenido la oportunidad de leer La cabeza del perro sí lo leí bueno, son tres líneas tres líneas y fue suficiente y fue suficiente para decir compadre yo quiero ser escritor ¿te parece que lo leamos? por supuesto búscalo mientras tanto y yo voy yo, yo voy contando de de, de, de de cómo llegó esto a mis manos y llegó a través de cuando recién estaba empezando a a conocer internet me acuerdo que me dieron la una página en donde pude encontrar mucho material de micro cuentos y ahí está la cabeza del perro, por Arthur Conan Doyle. Estoy arrellanado en el
0: sillón junto a la chimenea en que crepita el fuego. Tengo la copa de cuñac en la mano derecha. Con la mano izquierda caída descuidadamente acaricio la cabeza de mi perro. Hasta que
1: descubro que no tengo perro. Fin. Ah, son dos líneas, no son tres. Mira, me equivoqué. Son dos líneas. Y en esas es el, dos en líneas. El ancho de claro. Es distinto. Y en esas dos líneas. Yo encontré de que todo lo que estaba tratando de, de todo lo que yo hasta ese momento había escrito era nada Con, ante ese nivel de impacto me provocó inquietud porque bueno, sí, en esa época sentía miedo podía sentir me, me daba la, la, todavía habían cosas que me daban miedo eh, Arthur, O sea, Arthur Corden me lograba dar miedo eh, muchas cosas espirituales me daban miedo y este, este micro relato y dije cómo dos líneas me pueden tener sin dormir una semana eso es muy inquietante, es, muy, es inquietante, muy inquietante, es muy inquietante yo me, me imaginaba la idea, la imagen, eh, trataba de entender la sensación, cuando yo estaba solo en mi casa, eh, con las luces apagadas, well, me daban miedo bajar las manos del sillón, <risa> a, a ese nivel de inquietud me provocó eso, entonces ahí fue cuando dije, no, yo quiero ser escritor y quiero contar historias y quiero provocar estas mismas sensaciones en las personas, ¿Está? entonces ahí fue cuando empecé a tomarme en serio lo de escribir. Yeah. Excelente.
0: Oye, hablemos un poco de, de tu trabajo, el trabajo publicado ya. Uh -huh. Tú tienes dos novelas publicadas de tu autoría individual. individual. Eh, uno se llama Saga de un Hombre Solitario, Correcto. Y la otra se llama Las Noches Pasadas, Las Noches Pasadas es el, la novela donde aparece este personaje inspirado en esta chica sí. de, de, de tu pasado. Y que además fue el que ganó el, el premio que me mencionábamos al principio. Sí. Eh, yo tuve la oportunidad de presentar esta novela en, el, en la primavera del libro del año 2017, si mal no recuerdo. Sí,
1: el año pasado fue. Sí.
0: Eh, y esta además es la primera novela que tú escribiste. Es la primera novela y que. Y la segunda escribí.
1: que publicaste. Y de hecho es la novela que más versiones tiene de las cosas que he escrito más, vers más sí, versiones. Tiene muchas versiones de esta novela en ¿Por el qué? Porque la escribí que no muchas de... veces ¿Ya? Escribí ¿Cómo se es eso de escribir muchas veces una misma novela? Yo empecé a escribir las noches pasadas Cuando inventé este personaje de Vivian Que en realidad no era mucho invento Era un persona, una persona de verdad ¿Cachai? Yo creo que más invento era lo que había alrededor de Vivian Lian para mí siempre fue un invento El nombre de Lian siempre estuvo
0: ¿Estuvo en base a qué?
1: En base a que eh, me llegó el nombre de la nada sí. Y es que el personaje se tiene que llamar Lian Y el apellido de Lian y la, y la nacionalidad Yo la hice la Muchas personas me dicen Ah, porque Transilvania y bla 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 El contexto Porque la noche pasada es una historia de vampiros eh, Con contexto de mitología sumeria Que esa es una de las versiones que apareció etc. Pero era una historia de vampiros Y vampiros al estilo de Buffy la casa de vampiros Pero Lian es rumano No porque... Eh, tenga que ver con Rumania, con perdón, con Transilvania, Transilvania, con Drácula, sino que es rumano porque yo en esa época tenía el único álbum que completé aparte del de los caballeros Zodíaco, de fútbol era el del álbum, el del Mundial de, de Estados Unidos
0: 94. Ah,
1: y ahí estaba ya en, en Rumania. Yeah. Pero no fue por eso, fue porque yo tomé y dije, ya, ¿de qué nacionalidad va a ser? Va a ser de... y abrir una página... el álbum. Y quedó Rumania. En serio. ¡Oh, qué buena En me serio. Me serio. No me y, y después de eso, fue como que ya, como que miraba para el techo y decía, donde caiga el dedo va a ser el apellido del protagonista. Ya tenía el nombre de Lian. ¡Pam! No me acuerdo, no me, no me acuerdo cuánto. Muntianu. Ya, Muntianu es el apellido de, de Lian. Sí. Que de hecho podría googlear el nombre del juego, no me acuerdo. Pero, el, y después... Porque Lian, en esa época, ignorante, como buen eh, ni niño ignorante, tenía 14 años. Eh, Florian Montiano, ahí está. <ríe> eh, no, no, ese no es, pero ya, Filo fin, ya, ya está. Eh, ya, pero en... Eh, Yo en esa época... Ah, no, ese boxeador, bueno, en En fin. Eh, pero salió así, del, del álbum del... Que de es el disco de Van Drago en la película de... <ríe> Que de, hecho, de hecho ustedes busquen, si es que tienen acceso a ese álbum, busquen en, en Rumania y van a encontrar eh, tres referencias del personaje Lian Porque yo en esa época pensaba que en todos los países del mundo las personas tenían dos nombres y dos apellidos Entonces yo a Lian le puse dos nombres y dos apellidos
0: Ah, Lo que vendría a ser un error un, un error
1: tremendo, tremendo O sea, Lian se llamaba Lian George Montiano Petrescu Ya yeah. ¿Ya? Pero
0: en la versión que actualmente
1: no tiene... No, en la versión actual solo el nombre en, la, de la en, en la versión actual se llama Lian Muntiano, George Muntiano es el padre de Lian, que era parte del nombre, uh -huh. y eh, la madre se llama Anne Petrescu no. Te la sacaste bien Exacto, pero, pero es Lian, Lian, George Muntiano, Petrescu, George por George Hagi, eh, Muntiano por este Florian Muntiano y <risa> Petrescu era por otro jugador que que aparecía también ahí en el álbum Excel. Entonces yo tenía 14 años cuando la empecé a escribir Y mi inspiración era Buffy y la Casa vampiros, Así que imagínate lo pendeja que era la historia Después crecí no, sí, Crecí, leí esto, esto es muy infantil Lo escribí de nuevo
0: Oye, pero espérate, esto de escribir de nuevo La tomaste de cero y empezaste con la primera línea Desde el principio en
1: blanco Con solo la idea de lo que tenías inicialmente Sí, wow. sí, empecé de nuevo Con solo la idea de lo que tenía inicialmente Porque... Eh, Aparte que la historia estaba llena de vacío eh, Lo único que mantuve fueron los personajes principales, siempre bien. Y Pero, el contexto Y el contexto eh, Y después cuando ya estaba como, tenía como 17 años Estaba en la enseñanza media y esta historia ya se me había escapado de las manos Y eran 28 personajes Y, y ya estaba eh, Todavía era bien. cercano, o sea, todavía ni siquiera se acercaba a lo que es hoy día eh, Esa historia tenía que ver con otra otro cuento eh, eran los mismos personajes, las mismas los mismos nacionalidades, las mismas motivaciones e intereses, pero eh, tenía que ver con otra historia y una profesora que me dijo que yo nunca iba a ser escritor, me motivó a mostrarle lo que estaba escribiendo a unos compañeros de curso y hay una compañera muy entusiasta, Laida Belis, eh, me llenó de, interroga de interrogantes dentro de toda la cuarto medio y me llevó a escribir más y escribir más, pero hacia atrás y así es como llegué a buscar la historia. Sí. Y así es como llegué a las Noches Pasadas. Tenía tantos personajes que finalmente lo que hice fue concentrar muchas personalidades en una y creé a Francis, a Diane, a Lian, a eh, Vivian y a la única que inventé para la última versión es a Andrea. Andrea no tenía, no existía en las primeras ver versiones más tempranas. Y de, ella, ella quedó en las Noches
0: Pasadas. En, en las Noches
1: Pasadas, la noche pasada, sí. Ya.
0: Tú en otra novela, saga de Un Hombre Solitario, sí. Contextualízanos un poco de. Eh.
1: ¿Cómo, ¿cómo nació Saga? Saga nace, nace eh, de un momento malo que estaba pasando en mi trabajo Yo trabajaba en minería en Antofagasta y estaba muy aburrido de mi trabajo Estaba muy aburrido de mi vida en realidad la encontraba onda, vacía.
0: ¿Ondas disparan la cabeza?
1: ¿eh? No, 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 no. No el, no el, el mundo de suciedad, sino que el estilo de vida que estaba <risa> llevando. Estaba aburrido de estar rodeado de gente que yo encontraba que era falsa, ¿cachai? De, de un estilo de vida inflado, donde todo giraba en torno al dinero, en donde el que tenía la ropa más bonita era el más bacán, ¿cachai? En donde la Claro, no, a... superficial. Claro, ¿eh? en donde más encima yo me, me rodeaba de, de personas que venían desde Santiago que si no tenías el mismo círculo que ellas, no te pescaban. No fuiste al mismo colegio, eh, no estudiaste en la misma universidad eh, No conocí el barrio alto de Santiago Por lo tanto no te pescaban Yo tenía cero posibilidades de encajar en ese mundo Oye, me suena algo muy cotidiano ¿eh? Sí, entonces hmm. Ahí yo dije, ya voy a empezar a escribir una historia Me acuerdo que iba bajando de la mina En un bus eh, No, era un sprinter Y iba escuchando Morrissey Iba escuchando... Eh... Me voy a un poquito. <risa> <risa> No me mires a los ojos. Eh, iba escuchando... Cacha, sí, sí, iba escuchando Morrissey. Que lo tenía... Cacho, yo tenía, yo tenía uno de estos iPod. Eh, de estos blancos, antiguos. Y el, lo compré de segunda mano. Entonces venía con mucha música cargada. Yeah. Y ahí, entre eso, <risa> descubría a Morrissey, descubría a Portis, descubría... Tú me decís que tenía Morris por accidente llegué a morirse por accidente y me gustó, claro pero llegué a morirse por accidente eh, y venía escuchando con, con
0: respeto para toda la gente a la que le gusta morirse <ríe> sí, comprender
1: sí, sí. que yo nada. no comulgo no, nada. no, pero yo llegué a morirse por eso así, a través del iPod me gustaron algunas canciones porque tenía justo el álbum del grande éxito entonces venía como mucha ah, venía, venía Sandy Acala sí, venía todo lo, lo bueno entonces era como imposible que no te gustara eh, y la cuestión es que venía escuchando ¿cómo se llama esta cuestión? Eh, you Have Killed Me puede ser Sí. O Let Me Kiss You, una de las dos. Sí. Eh, y la y... cuestión es que mientras estaba escuchando esa canción se me empezaron a ocurrir muchas ideas. Yo dije: ¿Sabéis qué? Voy a escribir una historia erótica. o sea, Esa saga fue concebida inicialmente como una historia erótica. erótica ¿Ya? Sí. Y rescaté algunos manuscritos que tenía del 2005 para convertirlo en una historia erótica. Y me di cuenta que no servía.
0: Mm. ¿Cachai?
1: Porque es no. que no
0: tiene nada erótico. Finalmente. No, es que hoy día, hoy día no sí, es. Sí, o sí lo tiene. ¿Qué porque piensan hay, ustedes? Ah, porque hay alguno que podría entusiasmarse con... con sí, que sea, erótica. Puede, el problema puede. es que si se queda con la idea de que una historia erótica Después se da cuenta de que no y te lo tira por la cabeza
1: Pero yo lo leí yo y lo compro, así que está lo mismo así, ¿no? eh, Pero El problema es el golpe con el libro Ah, sí, eso sí, ojalá un, que no me pegue, un, pegue en el canto
0: más, más o menos, más o menos sí. grueso, entonces un sí, golpe en la cabeza. Que no me cabeza, pegue con porque... el lomo, porque
1: si no sí. me, me va a dejar una marca Y yo todavía quiero ser modelo eh, ah, <risa> <risa> Bueno, la cosa es que... Eh, ah. eh, Quería hacer una historia erótica, no funcionó, eh, lo convertí en una historia romántica, no funcionó. Eh, pero seguía con este ruido, este ruido de no querer mi vida. Así es que empecé a escribir esas frustraciones y se las traspasé al personaje. Y después de eso me pegué un viaje, salí de la, dejé mi vida profesional, me fui a viajar, antes tuve la suerte de, de poder viajar por Europa eh, y en el viaje se me vinieron muchas ideas. Y cuando llegué de ese viaje en el 2014... Eh, Cambié el norte de la historia, agregué el personaje de Antonia que no existía, de la hija eh, Y creé toda esta dinámica de la conversación entre el padre y la hija con la excusa de contar la historia En donde están transferidas todas mis frustraciones profesionales eh, Hay muchos personajes que son personas que realmente trabajaron conmigo Y que de hecho se han reconocido en la historia cuando la han leído eh, <risa> Qué ¿Y divertido Sí y, eh, ¿Cuál, es, ¿Cuál ha sido la recepción de eso? No, la mayoría han, han sido bien, bien, bien. Sí, yo no sé si me han querido. No me han querido decir lo mal que está, pero. Pero hasta el momento no he tenido ningún bueno, reclamo. De yo, hecho, tengo un, amigo que, es que tengo un amigo que disfruta su rol en la historia. El, que, el, el amigo que, que inspiró a Dante Hidalgo, que es ah, el mejor yo, amigo de Max. Yo, yo igual le dejáis como el, el, como el tipo cool. Sí, es que él, él, él está como muy contento con, con, con esa cuestión. Entonces, como que no se quejó nunca. Pero las otras personas, como que no me han hecho más, mayores comentarios más que oye, es buena la historia, pero. ¿verdad? La cuestión es que. Eh, ¿Cómo cerró esto? Yo el 2014 había vuelto a trabajar a finales del 2014, conocí una persona con la cual tuve una relación muy especial en el sentido de que fuimos muy buenos amigos y fuimos muy buenos partners, eh, conectamos súper bien, eh, y esta persona me llevó por el lado de la música, entonces yo ahí fue cuando le agregué todo el blues y toda la onda musical a, a Saga de un Hombre Solitario y creé a las mujeres de la guitarra como... Eh, un homenaje a esta persona que me ayudó a destrabar la historia mm. y la terminé sí, y terminó siendo
0: una historia bastante bohemia pese a todo el drama que tiene entre medio es sí. una historia bien bohemia, se sí. nota
1: y está escrita con mucha cerveza y mucho vino porque de verdad que era la única forma en que me fluían sí. bien la historia.
0: se nota también cierto alcoholismo por medio sí. <risa> oye, eh, bueno eh, cerrando un poco esta parte del, del, del podcast eh, aprovechamos de contarles que Hugo y yo somos coautores junto a Michael Rivera de la novela Tres Balas en la Pampa. Uh -huh. eh, estamos en pleno periodo de
1: difusión de, de esta novela. Estamos prontos a el lanzamiento. Prontos es ahora,
0: cuando se publique. Sí, probablemente esto, cuando ya va el podcast debería haber, haber salido, así que se lo sí. perdieron. O, o fueron y disfrutaron. Tal <risa> tengamos que cortar esta parte del programa. Sí, probablemente <risa> que, que dedicar más adelante. Pero de bueno, Tres Balas en la Pampa es un western ambientado en la pampa salitrera del norte grande chileno a fines del siglo XIX. Así que nada, pero lo dejamos invitados. No les vamos a contar mucho por ahora respecto a esto. Tal vez más adelante podemos ahondar
1: más en esta novela. Sí, cuando tengamos a eh, Michael quizás sí. o a lo, a un especial que hagamos como bonus track. En donde participemos los tres no, no es ser? Mal idea. Sí. No es mala idea. Vamos a lo que nos
0: convoca en esta ocasión, Don Hugo. Don Hugo Riquel Becerra.
1: Espérate, que por error abrí la cámara en esta cuestión y no sí, necesito la aquí cámara. podemos mientras tanto
0: rellenar. Sí, ya eh, Como saben y tú querías trata de autores y sus relatos y en este caso Hugo fue desafiado por mí la semana pasada a contarnos un relato con la premisa con la siguiente premisa Hugo y tú ¿qué harías si supieras que por un día no vas a fallar?
1: intentarlo
0: entonces Hugo Riquelme Becerra va a intentarlo
1: de vez en cuando al llegar una idea fija a mi cabeza, en vez de sentarme directo a comenzar a escribirla, prefiero irme a mi biblioteca a leer e investigar un poco más acerca del tema. Si es que le puedo seguir llamando biblioteca al cuartucho de 2x2 donde tengo almacenados digitalmente todos los respaldos de libros que he encontrado en mis incontables peregrinares por diversas bibliotecas y librerías. Es precisamente lo que me pasó anoche, bien entrada la madrugada, cuando de sopetón, un sueño vívido me hizo sudar hasta volver impracticable el sopor. Normalmente sueño consecuencias, la mayoría de las veces en blanco y negro, en las que revivo pasajes de mi vida y en menos ocasiones en las que experimento vivencias ajenas, en escenarios que nunca he visto o visitado. Aquella madrugada fue distinto. Ondas finas de tono eléctrico y fulgor amarillento intercalaban un ritmo armonioso con un bucle de color verdusco. Ambos oscilaban a destiempo y contratiempo en una danza perfectamente coreografiada semejante a los trenes de olas de una bahía cerrada. No fue eso lo que me hizo sudar profusamente e interrumpió mi letargo, sino fue la impasible sensación de sincronía que adoptó la vibración con mi palpitar, lo que me hizo abrir de par en par los ojos y dar un salto desde la cama para despegar mis carnes de la sábana. Algo inquietante había en el patrón soñado, algo que me despertaba una curiosidad a nivel atómico y que me impulsaba a investigar acerca de vibraciones cuánticas que antes no había mirado con atención. Lo primero que hice fue dirigirme a la sala médica. Sí, porque tengo una sala médica en el cuarto junto a mi pieza principal. Mis amigos y cercanos siempre me han considerado como un desperdicio de espacio. Y no los culpo, con la sobrepoblación que existe en Santiago en estos días donde la mayoría de los departamentos y viviendas no superan los 38 metros cuadrados, yo me doy el lujo de desperdiciar el espacio en mis caprichos de hipocondriaco. Ante tales opiniones, solo sonrío. Nadie puede quitarme el derecho al egoísmo en estos días donde la vida en comunidad y los bienes compartidos han sido impuestos en desmedro de las libertades personales. No después de mis contribuciones literarias a una sociedad con tantas taras intelectuales. Lo tengo bien ganado. Salí de la cabina de diagnósticos que es similar a una ducha, aunque sin agua, y esperé pacientemente los resultados de mis análisis médicos. Miré las luces LED sucederse en secuencias indescifrables hasta quedar fijas en el tono absenta que comenzó a tranquilizarme. Un holograma con voz neutral programada específicamente en los tonos que activaban mis ondas cerebrales transmisoras de calma me ponía al día acerca de la ausencia de taquicardia, bradicardia, arritmias supraventriculares, arritmias ventriculares, bradiarritmias, fibrilación auricular, síndrome de Wolf-Parkinson, contracciones ventriculares prematuras o trastornos respiratorios varios, lo que despertaba... Perdón, lo que descartaba mi teoría de que al soñar en ondas rítmicas mi corazón podría estar avisándome de alguna afección. Aunque sí reparó bastante en el exceso de grasa abdominal que presento y recomendó una serie de ejercicios para estimular la respuesta hormonal y metabólica de mi cuerpo y una dieta que no sonaba apetitosa en lo absoluto. La inquietud que despertó en mí ese ritmo inteligente era algo más que estaba fuera de mi cuerpo y que al solo pensar en ello aprendía e encendía mi imaginación. Corrí a mi biblioteca digital y en la pantalla de lectura con un par de gestos seleccioné el menú las recomendaciones más acertadas que la inteligencia artificial de búsqueda seleccionó para mí. Curiosamente, la mayoría de los textos trataban de física cuántica, de la vibración de partículas, de la propagación de ondas, de, per de perturbaciones periódicas y de la propagación en el espacio de la energía. La mayoría de los textos en los que antes me había familiarizado, cuando comencé a cimentar un universo literario de fantasía de base científica que nunca terminé de concretar ni escribir. No los revisé, al contrario, mi mirada se fue directo a una sección al final del menú que englobaba textos cabalísticos e hindúes acerca de tratados de vibración universal, de frecuencias cósmicas y de armonía en la existencia humana. Ahí me zambullí entre páginas plagadas de esoterismo, espiritualidad, gastadas fórmulas New Age y otro tipo de embaucas disfrazados de sabiduría milenaria. Descargué la mayor cantidad de textos que pude, o al menos el límite que como escritor e investigador se me permite por ley, debido a que estos textos hoy cuentan con restricciones gubernamentales de uso y difusión. Debido a la crisis de principios del siglo XXI, en donde la charlatanería combinada con falta de escrúpulos llevó a la sociedad a una implosión intelectual que partía con la declaración de la tierra plana y terminó con la inclusión de tratamientos homeopáticos en los planes de salud pública, costando la vida de cientos de millones de personas en el globo. Desconozco en qué momento, durante la atrapante lectura, toma de notas e, in e investigación de fórmulas de dudosa matemática, me invadió el sueño. El sonido estrepitoso de la cama limpiándose de ácaros y fluidos, cambiando sus sábanas y cubriendo todo con un plástico aislante que asegure a la noche tener un sueño esteril esterilizado libre de patógenos, me despertó. Los vidrios de las ventanas polarizadas habían bajado el filtro UV hasta dejar la ciudad visible en un tono similar al sepia con un abundante sol dibujado a unos 15 centímetros sobre el horizonte desde mi perspectiva. Mientras sacudía mi sueño en medio de bostezos, no pude dejar de pensar en que ni en mis más delirantes sueños juveniles pude prever que gracias a estas ventanas el futuro se vería tal cual como retratábamos el pasado. En la ducha, mientras el agua reciclada enjuagaba mi cuerpo de los productos de limpieza en mi cabeza, se repetía una y otra vez un patrón. Las vibraciones universales y las vibraciones atómicas parecían estar estrechamente relacionadas, al menos desde las perspectivas esotéricas, dando un fundamento casi científico a sus delirantes usos, pero dejando de lado aquella fantasía que las vibraciones, por ejemplo, que las vibraciones universales influyen de X forma en nuestras vidas, le puse mayor atención al fondo. La física cuántica se hablaba con fundamentos de una vibración universal. ¿Sería esa vibración universal la que había visto ondulando en mis sueños? Salí a paso presuroso del cuarto de baño y atavié mi cuerpo con una incómoda bata. Perdón, era muy cómoda. Muy distinta a la ropa monocromática de telas recicladas que la moda imponía usar. Entré a la biblioteca digital con la esperanza de que el comando de aseo matinal no haya aún abordado el cuarto, vol el cuarto volviendo todo a punto neutro. Ahí estaba en las pantallas digitales, holográficas y en las antiguas pizarras de acrílico donde me gusta tomar notas, con diferentes tipografías, la misma fórmula. No recuerdo cuándo la escribí, ni bajo qué circunstancias, pero el hecho concreto es que, salvo algunos caracteres, era la misma fórmula. Le pedí al asistente virtual buscar bibliografía asociada a esa fórmula extendiendo una lista de unos 1200 libros de matemáticas y físicas. Por lo que solicité otras opciones y la lista se redujo solo a 50 textos, la mitad de ellos nuevamente relacionados con la mitología hindú, aunque esta vez libre de pseudociencia y esoterismo. La fórmula era algo concreto, pero una fórmula sin valores no sirve, por lo que evité comenzar por los libros matemáticos y di una mirada a los libros hindúes. Una hora y media me tomó entender que la fórmula tenía una conexión numérica y cabalística que apuntaba a fechas importantes. Pronto entendí que era la más importante de todas. Al terminar de leer los dos primeros libros de naturaleza ontológica, deduje que la fórmula indicaba una fecha en específico, una respuesta numérica a una pregunta personal que desconocía. Tenía tantas preguntas. ¿Cuál de todas era la correcta? Masticaba una lechuga hidropónica durante el almuerzo al mismo ritmo en que pensaba acerca de números, acerca de vibraciones, acerca de aquella fórmula. Ya había descartado números como el telefónico, el de Ruth y otros que a pesar de ser personales son asadosos. De pronto a mi cabeza vino una hipótesis. Corré a la biblioteca y le pedí a mi asistente que muestre en pantalla central la fórmula. Utilicé sus registros científicos para extrapolar los datos de mi carta astral y reemplazar matemáticamente los valores asociándolos a diferentes variables, todas personales. 29.12.1984. 20.50.00. 33 grados, 29 minutos, 0 segundos. 70 grados, 31 minutos, 0 segundos. Karen. La, asistencia, la asistente de inteligencia artificial de mi biblioteca comenzó a utilizar los números en diferentes órdenes, con diversos factores, y de pronto la pantalla central mostró la misma fórmula interpretada con valores numéricos. Ante mí, una fecha, 25 de abril del 2048, hoy. Le había pedido ayuda a Karen para analizar dentro de todo su conocimiento digital algo relacionado con esa fecha, con mi carta astral. Rápidamente, Karen entendió que si hacía esos cruces, le llevaría varios meses encontrar un patrón dentro de su vasto conocimiento, por lo que de manera muy acertada decidió, y sin decirme nada, concentrar la búsqueda asociándolo a mis tópicos de interés más recientes esoterismo, hinduismo, cábala, ontología, física, matemática. Pasaron un par de horas antes de que el quebradero de cabeza descompusiera mi ánimo. La fecha era hoy, pero ¿qué diablo significaba? En la pantalla comenzó a palpitar una opción, que Karen seleccionó para mí seguramente detectó mis niveles de frustración a través de las señales bioquímicas que mi cerebro traducidas en diferentes hormonas estaba expeliendo y lanzó un dulce para calmar mi ansiedad gesticulé para abrir el link palpitante y de pronto mis ojos se llenaron de una emoción húmeda la fecha de hoy traducida a fórmula matemática y extrapolada a amplitud de onda de nivel molecular tensión y flexión dibujó las mismas imágenes con las que soñé lo que reproducido en un continuo generaba esa coreografía fulgurante y armoniosa que me quitó el sueño Incluye vibración universal, vibración atómica y vibración molecular a tu búsqueda, Karen. No me respondió. Pero sí me mostró de pronto varias opciones que afirmaban lo que hasta ese entonces sospechaba. La fecha era una respuesta a la pregunta que nunca hice. Hoy, el universo está vibrando a mi favor. Hoy, mis átomos y moléculas van al mismo ritmo que el universo. Si incluyo la respuesta esotérica, puedo decir que hoy el universo está a su favor. Dijo Karen con su voz armoniosa, que me recordaba la voz del primer gran amor que me rechazó en mi juventud. ¡Explícate! Espeté. Sus posibilidades son
0: infinitas. Lo que se proponga hacer hoy no va a fallar. 99,9% de los datos que he analizado
1: hasta ahora de una u otra forma lo confirman. Respondió con prontitud. Guardé silencio. Era la primera vez que la certeza científica y esotérica confabulaban en una misma respuesta. Busqué por todas partes de mi departamento una moneda. Son escasas estos días ya que el dinero físico prácticamente no existe, pero recordaba de unas cuantas que guardé a modo de colección y como referencia estética para cuando deseara es describir alguna en alguno de mis cuentos. Regresé a la biblioteca con una moneda de 2010 en las manos y le enseñé. «Karen, lanzaré esta moneda al aire y quiero que cuando lo haga me preguntes, cara o sello. Confirma la orden», dije con seguridad. «¿Por qué haría eso?» Preguntó de vuelta Karen. Hay veces en que olvido de que se trata de una inteligencia, inteligencia artificial y no de una simple computadora. No tengo tiempo para explicártelo, eh, pero quiero que lo preguntes y luego te lo explico. ¿Hecho? Lancé la moneda al aire y, y al escuchar la pregunta de Karen, mi respuesta a viva fos a voz fue ¡Canto! Ante mis ojos, la moneda golpeó la mesa y quedó seca, clavada de canto en la superficie acrílica. Repetí el ejercicio diez veces, con 100% de acierto. Corré a la televisión y pedí la señal del casino en línea. No tenía fondos, pero recordaba haber descargado un demo durante los días de ocio que había vivido semanas atrás, cuando estaba con bloqueo de escritor. Jugué en la primera simulación de máquina tragamonedas que encontré disponible y al primer intento, el juego arrojó el gran premio. Claro, no podía cobrarlo, porque mi cuenta estaba en cero y solo estaba en el modo de demo, pero eso no impidió que sucediera otras siete veces. El universo, al parecer, sí estaba a mi favor. ¿Cómo estar seguro? Necesitaba una buena prueba de que este día no fallaría. ¿Qué podía hacer? Aparentemente hoy puedo hacer todo, lo que sea, con completa con conexión con y permiso del universo. Pero, ¿qué valía la pena hacer? Tal vez no era una mala idea tener la suerte con alguno de los escasos juegos de azar que sobrevivieron a la crisis de fraude de hace 15 años y asegurar mi estabilidad económica hasta el día en que los gusanos comiencen a ingerirme jugos. Pero... ¿Qué tan superficial sería de mi parte ocupar el único día de mi existencia donde todo estará a mi favor en algo tan trivial como el dinero? Si tan solo me hubiese aplicado en los últimos meses a trabajar en las novelas que desde hace un tiempo tengo en pleno proceso escritural, hoy hubiese sido el día preciso para mandar algunas a la editorial global, que siempre potencia y ampara la carrera de sus autores. Hoy no habría fallado, habrían aceptado publicar mi libro, al fin para un público masivo en el cual depositar las esperanzas del tan anhelado reconocimiento y trascendencia pero no tengo nada más que inconclusos manuscritos llenos de pretensiones aspirantes a ser la nueva gran novela latinoamericana. Qué difícil es decidir hacer algo en lo que, sin dudas, no quieres fallar. Me senté en el sofá más cercano a meditar y pensar en mis opciones, al mismo tiempo en que los minutos comenzaban a apurarse, a diluirse y perderse en el desagüe de la existencia. ¿Y si me atrevía a llamar a mi hija? Lleva años sin hablarme ni querer saber de mí. Con justa razón, si considero que dediqué sus primeros años a trabajar sin cesar en algo que no me apasionaba, mermando el tiempo de calidad que ante el cansancio elegí no pasar con ella. O cuando entró en la adolescencia, y ante el temor de tener que tomar responsabilidades paternales que en rigor nunca quise, huí a radicarme a Santiago, a pesar de su sobrepoblación, agregando una barrera física a la emocional que ya había levantado, Incluso cuando ella entró a la universidad, despilfarré su futuro al invertir el dinero de sus estudios en este sueño de mierda que hasta el día de hoy a duras penas logro mantener. Quería convertirme en un escritor famoso para que ella estuviese orgullosa de mí, cuando lo único que hacía falta para eso era acompañarla el día de su titulación, aunque sea en silencio, al final del auditorio. Ella necesitaba que estuviera ahí, y yo me encerré a escribir párrafos que nadie hasta el día de hoy han leído. Si la llamo, no me contestará, excepto este día. ...porque hoy no fallaré... Solo luego levantar... ...activar el teléfono... ...y pedir conectar con su número... ...y al menos tendría la oportunidad... ...de conversar con ella... ...levanté la vista... ...y vi que ya había oscurecido... ...el departamento estaba inmerso... ...en el más absoluto mutismo... ...tres dormitorios... ...dos baños... ...cocina... ...logia... ...living y comedor... ...y hasta un amplio closet... ...llenos de nada... ...ocupados por nadie... ...como siempre había sido... ...pensé en tantos amores fallidos... ...pensé en Viviana... ...a quien amé en silencio por 13 años... Pensé en Marcela, la única mujer que pude amar después de que se me architó el corazón, al alejarme de la primera. La única mujer con la que proyecté una vida. La única mujer con quien en verdad lo intenté. ¿Qué sería de ella? ¿Y si la llamaba? Si le pedía que volviésemos a intentarlo, hoy no fallaría. Cerré los ojos. Soy un maldito egoísta. Al abrir nuevamente los párpados, vi de forma borrosa el reloj que Karen había puesto a andar en la pantalla del lector digital. Eran las 23 horas con 55 minutos y sumando. Quedaban 5 minutos del día en que no fallaría y una vez más había procrastinado. No tomé ninguna decisión y me quedé mirando los minutos avanzar, rodeando la penumbra nocturna y acompañándola de un profundo silencio. De golpe activé el teléfono, marqué un número que desconocía tener en la memoria y esperé. 23 59 con 53 23 59 con 54. 2359.55. ¿Aló? ¿Aló, hija? Fin. Wow. Intentarlo,
0: intentarlo. Está eh, sobrecogedor
1: el final. ¿Sabéis que fue difícil llegar a ese final? Sí, me imagino. Porque no era lo que quería creer. ¿Qué era lo que escri quería escribir? Quería ¿Cómo escribir... fue que llevaste, llegaste a este final? Quería escribir algo relacionado a lo que siempre hago Que es postergar todo Al principio tuve varias ideas Para contestar la pregunta Tenía una idea de contestarla con Una cuestión súper eh, rebuscada Que me llevase a tratar de exponer Otra cosa que, que caracteriza a mi personalidad Que es pensar demasiado las cosas eh, Y darle mucha vuelta A lo que podría pasar si hago o no hago algo entonces quería escribir algo al principio que contestara haciendo algo muy genial, pero en el camino ir mostrando las consecuencias de ese acto. ¿Y cómo fue que llegaste a esta otra versión? A esto que, que es súper íntimo. Sí, esto lo escribí en una mañana. En una mañana en la que sentí como el llamado del teclado, que abrí un archivo eh, y me puse a escribir. Y traté de encaminar todo hacia la primera idea, pero como la mitad, como cuando vino la segunda conversación con Karen, ahí dije, no, esta cuestión no va, vaya. Y empecé a votar, a votar, a votar. Y solo llegó el momento de preguntarme, eh, de, de entender de que había postergado tanto escribirlo. Porque de verdad llevaba varios días diciendo, hoy día lo escribo, no lo hice. Hoy día lo escribo, no lo hice. Que, que dije, ya, voy a dejar que salga nomás lo dejaste fluir sí, entonces salió la idea de algo que yo siempre he tenido como un gran temor y que tal vez está muy relacionado con tu primera idea de y ¿qué, qué harías si no tuvieras miedo porque en realidad también me puse a pensar en qué cosas me daban miedo como para ver qué cosas me podía atrever a hacer eh, y una de las cosas que siempre he estado presente pero que yo lo bloqueo mucho es el entender que me va a pasar la cuenta el hecho de que decidí no ser un padre presente o sea, y mi hija tiene 13 años eh, y yo nunca he tenido una relación de padre e hija con ella entonces eh, entender de que algún en algún momento de mi vida eso me va a pasar la cuenta, me llevó a escribir esto qué fuerte o sea, y no es como, no es pensando en pedir perdón y hacerme la culpa, que eso yo creo que es parte del proceso y está siempre pero es entender y aceptar de que en algún momento estas decisiones que he tomado en mi vida me van a, me, me van a llevar a pasar un mal rato eh, o o aceptar las consecuencias de que no sé pues el día de mañana, afortunadamente esto no ha pasado pero si el día de mañana mi hija no me quiere hablar nunca más tengo cero derecho a pedirle explicaciones pues ¿caché? entonces a eso llevé la, la, la historia, así así es como salió es más, la historia iba a ir por el lado de encontrar una pareja pero cuando escribí el diálogo del llamado telefónico eh, y, la, y la respuesta desde el otro lado de la línea yo dije no, esta cuestión tiene que ser con la hija Así fluyó, así. Te sí, tenías sí. que, que llevarla por su ¿eh? cuenta. Sí. No, no, no fue algo premeditado finalmente. No, no fue algo pre premeditado. O sea, yo creo que siempre estuvo haciendo ruido, haciendo ruido. Haciendo ¿Qué ruido. sensación te provocó cuando lo escribiste? Alivio. Me, sen sí, me sentí bien aliviado, sentí como que me había sacado un peso de encima. Genial. Sí, entonces eso. Oye, vendémosle un saludo a Antonia. Sí, Antonia, hija, te mando un tremendo, tremendo saludo. Así de fusivoso soy. no, pero después le voy a escribir un WhatsApp y, y conversamos y todo el tema. Sí, sí, eso, eso, eso va a pasar, pero, pero, pero sí, el temor está ahí, pues. yeah. Bueno, nunca es
0: tarde para tomar carta en el asunto. Bueno, por cierto. Por eso hay que intentarlo. Sí. Muy bien, me parece. Al final esta pregunta de ¿y tú querías? Eh, es como si no tuvieras miedo camuflado.
1: Tiene, sí, ¿tiene, tiene otra, como tiene otra formulación, tiempo? parece. Al menos así, así en los dos capítulos <ríe> que <ríe> llevamos Vamos mm. a ver si se mantiene la tónica. Sí.
0: Oye, me, me parece fantástico la forma en que enfrentaste el desafío.
1: Gracias. Sí, ah, el de no que,
0: sí te, te, te vi que, el, que el comprendiste cuál era la sí
1: la idea del ejercicio. Sí, yo creo que tampoco era justo no hacerlo, ¿cachai? No hacer el ejercicio como corresponde. O sea, yo creo que sí, si, eh, eh, si, si voy a enfrentar la respuesta de una manera personal, tiene que ser realmente eh, personal. Bacán, excelente tiene que mover y provocar algo. Y lo,
0: y lo hizo, y lo hizo. A mí me pasó cuando, mientras lo escuchaba, que, que al principio no sabía para dónde iba esto, como que me estaba contando una historia de ciencia ficción que no hasta aquí no llega a algo concreto, y en la medida en que te vas metiendo en el relato, llegando hacia la, la, las tres cuartas partes del relato, como que, ¿cachai que...? algo está pasando aquí algo está pasando en ti uh -huh. para escribir lo que está
1: pasando acá ¿por qué, algo se, está por qué se está postergando tanto? La... claro se
0: nota que al principio hay mucha cabeza y después al final hay mucho corazón sí 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 más o menos así fue el proceso de hecho excelente excelente bacán lo encuentro la raja me encantó
1: bacán mm. sí me siento como como, le, como lechuga así como más más <risa> Como que Oye, ya no sé ni siquiera qué decir así. Eh, vamos
0: llegando ya al final de este segundo capítulo. Eh, ha sido una experiencia bien eh, enriquecedora. Yo eh, con Hugo somos amigos hace algunos, un par de años ya. Y creo que hoy día yo conocí una faceta suya o algunas anécdotas suyas que son importantes en su vida como escritor. Que, que es lo que nos, nos llevó a, a vincularnos como amigos. Que... Um, me hacen comprender más todavía tu, tu fascinación por este oficio
1: eh, y lo encuentro a la raja sí y sabéis que igual yo creo que hay mucho de, de, de entender con la persona con la que te estás abriendo en este caso, que no solamente es contigo que, que, que estamos grabando este, este podcast sino que también con las personas que van a escucharlo pero 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 más que nada yo creo que si no hubiese sido una, una instancia en donde pudiese compartirla con una, con una persona tan cercana eh, yo creo que no hubiese sido el mismo resultado. Yo creo que el espacio se, se dio, se dio para, para poder sacarlo sí. y, y conversarlo. Entonces, yo creo que, que hay mucho mérito también en cómo está el formato del, del proyecto. Y tú querías.
0: Qué bueno, qué bueno. Ha sido un buen ejercicio y ha sido una buena prueba estos dos primeros capítulos en que hemos estado los dos nomás. Nosotros que somos los anfitriones y vamos a seguir siéndolo en capítulos sucesivos.
1: Encerrados en un cuarto Ya
0: en la próxima. ¿Eso se, ese no.? No. 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 Bueno, eh, está iluminado, está todo iluminado. Sí, sí, no, hay,
1: no hay velas, ni música de no, George no, Michael, ni no. nada. Mira, que hable de, Morris de Morrissey. Morrissey. Ah. qué mal.
0: De nuevo, me disculpa lo, a, lo, <ríe> a, lo a fan los fanáticos. A los fanáticos de, de Morrissey, pero en fin. Oye, ya, vamos cerrando aquí nuestro segundo capítulo de Y tú querías el podcast. Pero antes de eso, nuestro compañero, amigo y camarada de las letras, Hugo Riquelme Becerra, tiene que desafiar a otro autor para que venga a contestarnos la pregunta, ¿y tú querías si supieras que por un día no vas a fallar? Hugo, uh, tu desafiado para el próximo capítulo es
1: Michael Rivera Marín.
0: Ya está pues, el protagonista de este segundo capítulo de ¿Y tú querías el podcast ha lanzado su desafío a nuestro próximo invitado, Lo esper esperamos que acepte este desafío. Que esté con nosotros aquí el próximo capítulo. Y que nos cuente su relato. Que nos diga cuál fue su respuesta.
1: Sí. Y aquí Así también que... lo vamos a bombardear con hartas preguntas y hartas cosas. Para ponerlo un poco incómodo antes de que lea. Así que prepárate. Haz el ejercicio bien. Eh, y recuerda. Y tú querías. Si supieras que ese día no vas a fallar.
0: Eso es todo por hoy. Nos despedimos de todos ustedes. Espero que hayan disfrutado este segundo capítulo. Y nos vemos en la próxima oportunidad, chao amigos, hasta pronto